0: Areena. Kyllä ne on suurimpia kokemuksia, nimenomaan pitkän vaelluksen ja korkean laakean tunturin huipulle nousu. Ja sitten lasketaan rinkka maahan ja istutaan sen päälle ja ruvetaan katselemaan kaikessa rauhassa maailmaa.
1: Mä toivoisin, että tunne edellä mieluummin kun niin kuin fakta sisältö ehkä edellä, koska se, niin tämä on tehty ja niin tämä on tarkoitettu. Tämä tarina kerrottavaksi.
0: Kyllä selvä on, että suhteet eläimiin on ihmisiä muokanneet vuosisatoja, vuosituhansia. Mutta
1: Kut kyse ihan tosi paljon hienompi on
2: Pohjoisen kaamusajan erikoinen valo, lumenpeittämät muodot ja luonnon ja eläinten valkoisuus ovat vaikuttaneet varmasti vahvasti alueella eläneisiin ihmisiin. Ja ovat tulleet myöskin osaksi pohjoisen myyttejä, sitä vanhaa tietoa, joka on kulkenut ihmisiltä toisille. Ja eläimillä on ollut tärkeä merkitys ihmisille, paitsi saalina, niin myöskin elämän kanssa kulkijoina. Tästä kaikesta kertoo uusi tammikuussa ensiltäänsä saava Tunturin tarina-elokuva. Leffan ennakkonäytöksessä, eräänä sateisen aamupäivänä, Helsingin tennispalatsissa, koronan maskin suojassa. Pääsemme näkemään huikaisevia lumilakeuksia, revontulia, tykkypuiden hahmoja loputtoman tähtitaivaan alla, saalistavia lapinpöllöjä, myyriä lumikäytävissään, kärppiä, karhuja, hirviä, poroja, muurahaisia ja niin edelleen. Kesä ja talvea, ilmakuvaa ja vedenalaisia pohjoisia maisemia, laajoja, huikaisevan laajoja kuvia ja sitten ihan pieniä yksityiskohtia. Tapaan elokuvaan käsikirjoituksen tehneen kirjailija Antituurin ja leffan kuvanneen Teemu Liekan näytöksen jälkien tennispalatsissa. Juttele heidän kanssaan elokuvan tekemisestä ja laajemminkin siitä, miten pohjoisessa liikkuminen on heihin vaikuttanut, ja Teemu Liekalta pääsen kysymään heti aluksi, että eikö se ole aika vaikeaa siis kuvata valkoisia eläimiä valkoisella lumella.
1: On. Kiitos kysymästä. Erittäin vaikeaa, <laughs> Mutta se oli, se oli semmoinen mun haave. Silloin kun lähdettiin tekemään tätä projektia, niin se oli semmoinen mun itse asiassa ihan ensimmäisiä ajatuksia. Hauskaa, että kysyt tätä ensimmäiseksi, koska tota niin, että halusin nimenomaan etsiä niin kuin kaikkia valkoisia lajeja ja kuvata niitä valkosta vasten. Ja mä luulen, että se ajatus lähti ton Ailon tota niin, tota poroelokuvan kuvauksista. Et siellä mun mielestä oli niin jotenkin fantastista tämmöisessä lumi, lumierämaassa olevat niinku, valkoiset eläimet, niinku, tota, niin tunturipöllö ja kärppä ja naali ja kaikki tällaiset näin, niin, tota, niin sieltä se ajatus varmaan sitten lähti. Et se oli yksi, yksi niistä ensimmäisistä niinku, visuaalisista ajatuksista, mitä oli.
2: Koska tunturitarinassa on paljon lunta, niin sit siinä, ja tosiaan valkoisia eläimiä, niin Sit siinä näkyy myöskin se, että lumi ei ole aina valkosta vaan se voi olla sinistä ja vaaleanpunasta ja vaikka mitä.
1: Joo, sehän, sehän se juuri on ja, ja se, se kaamosvalohan on niin fantastista ja, ja tota, niin sitä aika moni ei tule ajatelleeksi että kaamos yleensä mielletään pimeäksi. Että sitten kun on kaamos, niin ei ole aurinkoa ja se on ahistavaa ja pimeätä, mutta mun mielestä se on kaikkea muuta niin kuin kuvaajan näkökulmasta. Että, tota, niin se on aivan upea se, se valo kaamosaikaan, niin kuin sen koko kaamoksen läpi. Et toki yö on aika pitkä, ja siinä on omat juttunsa sitten, taivaat ja revontulet ja näin, ja, ja kuutamot. Et, et silloinkaan niin kuin harvoin on semmoista, niin semmoista pimeää, mitä meillä täällä Etelä-Suomessa on aika paljon. Et lumen takia, ja sitten just ton, ton että, että aurinko, niin kuin vaikka se ei näyttäydy, niin se paistaa sieltä horisontin alapuolelta, ja luo aivan upeita niin kuin sävyjä. Sen lumen ja, ja tämän niin kuin, yhdistelmän.
2: Sä oot porvolainen luontokuvaaja. Oot tietysti Suomea kiertänyt laajasti, mutta tuliko sulle näiden kuvausten aikana paljon uutta? Näetkö paljon semmoista, mitä et ole koskaan aikaisemmin nähnyt?
1: Tuli. Tuli tosi paljon. Ja, ja sehän on niin se, että miksi tätä tykkään niin kovasti tehdä. Ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että se pitää olla joku valtava ja suuri asia. On siis se, että, että joku pienikin niin kuin juttu, niin sanotaan joku niinkin tavallinen kuin muurahaispesä, niin, tota niin sit kun sitä alkaa tarkastelemaan, niin, niin sieltä löytyy kaikenlaista uutta ja upeaa. Et tota niin, esimerkiksi siellä just nimenomaan tunturissa oleva muurahaispesä ja niillä ei ole havupuita siellä ollenkaan, mistä rakentaa pesää, niin ne on tehnyt pienistä kepeistä sen koko pesän. Ja se oli jotenkin ihan käsittämätöntä ja silti sinne on saanut niinku katon tiiviiksi ja, ja sitten tota niin, niinku, niinku, okay, rakennustaidon näyte. Että, et sitä just tarkoitan, että ei se välttämättä tarvitse olla niin valtavaa.
2: Onko sinulla sellaisia kohti, joista olet niinku erityisen tyytyväinen, että hitsi toi onnistu tosi hyvin?
1: Olen ehkä sellainen, että osaan nyt oikein yksilöidä tähän just yhtä, mutta siitä olen niinku tosi, tosi tyytyväinen, että on jokaiseen tämmöiseen, niin pieneen eläinkohtaukseen on löytynyt joku totani, vähän uusi lähestymiskulma, joka luo semmosen, niin oman tunnelmansa ja oman semmosen, niin satumaisen maailman sen, sen kohtauksen ympärille. Että et, et, et ei olla faktuaalisessa niin kuin, totani, luontodokumentissa, jossa seurataan saalistusta tai parittelua tai jotain tämmöistä, niin kuin, mikä, mikä, mikä yleisesti on niin merkittäviä asioita. Niin, niin se oli semmoinen, mitä mä hain, että, että se tulokulma olisi joku muu, ja, joka teki siitä vähän semmoisen sadunomaisen ja tarunhohtoisen ja, niin tarinan.
2: Mä muistan, että mä oon ollut jollain luontokuva festareilla, missä, missä ulkomaalainen joku mies haukku vähän pohjoismaista luontoleffa-tuotantoa, että, että aloitetaan, että kevät, luonto herää ja sitten on niin umpi tylsää, jossain vaiheessa kesällä tapahtuu jotain, siirrytään taas talveen. Mutta muistaakseni tämä taisi olla herra, joka sanoi, että heille jenkeissä pitää olla aina raatelu tai parittelu ennen mainoskatkoa, <laughs> että ihmiset ei lähde pois.
1: Kyllä, kyllä, joo. Se, se on vähän mun mielestä ongelmakin jopa nykyään tota, niin noissa niin kun, ta, luontodokumenteissa, että se on hyvin tarkkaan säänneltyä, se formaatti, että mitä se pitää olla. Ja just nimenomaan niin kuin sanoit, että, että minuuttimääriä seurataan, että kahden minuutin pohjalla pitää tapahtua tiettyä. Ja mäkin on kuitenkin tehnyt niin kuin noita sille ja näille niin kuin, tota, niin, juttuja, niin se on, se on tosi tarkkaan säänneltyä. Ja sehän tässä projektissa oli niin kuin fantastista, koska ei ollut sellaista. Niin sai itse kehittää ja itse niin kuin, rakentaa näitä kohtauksia. Niin, tota, niin ettei joku ohjaaja Lontoossa, joka istuu siellä toimistossa. Ja, sanoi, että älä kuva, tota kuvat tota, <lipäätä> joka ei kuitenkaan tiedä, että mitä siellä tapahtuu.
2: Tykkypuut tähtikirkkaassa yössä, niin se oli aika satummaisen näköinen hetki, oliko se myös kuvatessa hieno, hieno hetki?
1: On, se, se, siis se on kuvatessa vielä hienompi, koska sä näet sen niin kolmiulotteisena. Se oli itse asiassa semmoinen tosi haastava saada se jotenkin se tunnelma välittymään niin valkokankaalla, joka on kuitenkin niin kuin kaksulotteista. Ja se, siinä semmoinen niin pieni kameraliike, joka on niin kuin tuskin havaittavaa, niin, niin, tota, niin tavallaan tuo sitä kolmiulotteisuutta siihen. Ja toinen, mikä on tietenkin oli tosi hankala, oli se, että kamerat. Että vaikka nyt tekniikka on mennyt kauheasti eteenpäin, sillä lailla, että kamerat on herkistynyt, niin se, että saa sen niin kuin, tota, niin, niin kuin tallennettu ylipäätään teknisesti, sillä lailla, että se ei ole kauheat kohinaa vaan, niin se oli niin tosi se balanssin löytäminen niin kuin oli hirveän haastavaa. Että, että sen ku, kuun valon ja sitten, että tähdet on taivaalla ja näin edespäin, niin, niin se. Mutta kyllä se ihan tosi paljon hienompi on livenä.
2: Käykö usein no, silleen, että jomminkummin päin, että joko on kokenut jonkun hetken ihan maagisena ja se ei välitä vaikka olisi kuinka tehnyt ikään kuin teknisesti kaiken oikein. Tai sitten toisinpäin, että et pysähtyy jälkikäteen, että oho, että et, et, tätä kaikkea mä oon saanut ja mä en tajunnutkaan.
1: Joo, kyllä kyllä on. Että, että monestihan ihmiset saattaa kävellä ohi semmoisen paikan tai kohtauksen tai semmoisen tapahtuman ohi, mikä itse asiassa, kun sä kuvaisit sen, niin se näyttäisi aivan mielettömältä. Tai sitten just toisinpäin, että, että on joku semmoinen, esimerkiksi auringonlaskut on mun mielestä semmosia, että, että tota niin, auringonlasku on niin kuin tosi vaikuttava, kun sä oot paikalla ja siinä on tietty tunnelma ja tietty näin. kuvaa auringonlasku, niin ei se kuvassa näitä juurikaan miltään.
2: No entä sitten ihan käytännössä, mä muistan, että jotain luontovalokuvaajia, joita on haastattelun, niin joku tässä sanoi, että kun kuvaa paljon, paljon pohjoisessa pitää esimerkiksi varoa, että ninä ei jäädykku. Jos se osuu siihen kameraan, niin sitten kun se kamera on metallia, niin siinä voi käydä köpelysti, kun innostuu. Onko lumessa, talvella, kylmässä kuvaaminen vaikeaa?
1: Öö, joo, siis jotenkin sillain mä sanoisin, että se on niinku kalustolle ehkä vaikeampaa kuin mulle. Että tota niin, oikeanlaisella pukeutumisella ja sitten siihen, että niinku tottuu siihen kylmässä olemiseen, siihen tottuu muuten hämmästyttävän nopeasti. Ja, ja se, että sulla on joku tietty fokus, että sä oot tekemässä jotain... Et sulla ajatukset on sillä että ei ole se, että voi vitsi, että mulla on kylmä, kun ei oikein niin kuin, muuta ajateltavaa. Niin, tota, niin kyllä mä pärjään tosi hyvin, mutta kalustonkaan on välillä tosi paljon ongelmia. että Akut hyytyy ja, ja linssit huurtuu ja dronet tippuu taivaalta, kun niihin tota, niin, tulee riitettä potkureihin ja niiden noste häviää ja tämmöistä asiaa. Että...
2: Niin, suklaata ei voi olla evänä, jos on kova pakka, kun se muuttuu semmoiksi ihan kovaksi sitten
1: kai suklaata pitää olla evään aina. Sen voi laittaa sitten tuonne niin merinovilla kerraston alle vähän lämpeänään ja syö sitten sen jälkeen. Suklaa on itse asiassa aina mukana.
2: Marko Reo sanoi jo, että, että olit vähän nieleskellyt jossakin vaiheessa, kun tässä tehtiin niin, että oli ensin käsikirjoitusta, ja sitten sanotaan vähän niin kuin, että lähdepä kuvaamaan tämä. Ja sitten tietenkin kirjoitetaan uudestaan vähän sen mukaan, mitä kuvaa tulee. Mutta oliko semmoinen hetki, jolla sä ajattelit, että oho, että mitä tästä oikein tulee?
1: Totta kai aina, kun projekti alkaa, siinä on semmoinen pieni alkushokki, että tajuaa, että, että tämmöisiä pitäisi saada. Ja sitten se alkushokki monesti tulee just siinä kohdassa, kun tota, niin katsotaan, että elokuva pitäisi tulla sitten elokuvateattereihin tuohon päivämäärään mennessä. Niin sitten on sillä tavalla, että jaha, että kaksi vuotta, että puff. Tota niin, äh, mutta kyllä se sitten, sitten lähtee, niin kuin, ei sitä voi aj- tai sitä ei pidä ajatella niin, jotenkin isona klimppinä, että alkaa pala palalta sitä purkamaan ja just nimenomaan sillä lailla, että käsikirjoitus sitten mukautuu myös ja siellä ehkä syntyy semmoisia ajatuksia, jotka on sitten paljon parempia kuin se originaaliajatus tai sitten toisinpäin, että se originaaliajatus on niin älyttömän hyvä, että sitten yritetään puskee vaan vähän sinne jotain kuvaa, joka ei välttämättä ole ihan sitä parasta mahdollista, mutta että se sopii siihen tunnelmaan.
2: Niin. Tuliko sulle näissä kuvauksissa, niin siellä on lapinpöllöjä, hirveä ja poroa ja kärpäjä. ja no, mitä kaikkea. Tota, tuliko sulle joku eläin erityisen läheiseksi, kun se kuvasit niitä, tai onko joku, jota se sympaat erityisesti?
1: Se oikeastaan, niin kuin se, kun tää, ja, ja, kuvaukset ajottuu kuitenkin niin kuin verrattain pitkälle ajalle, niin kuin kahteen vuoteen tai kolme syksyä, kaksi vuotta. niin niin, siihen ihastuu aina siihen eläimeen, mitä on juurikin silloin tekemässä. Ja se johtuu siitä, että se, se, että ylipäätään pääsee semmoiselle kuvaus- etäisyydelle tai semmoiselle, että tota, niin, et saa niitä kuvia aikaiseksi, niin siihen liittyy paljon niin kuin ennakkotyötä. Et sun pitää tutustua siihen eläimeen ja seurata sitä riistakameroista, että miten se käyttäytyy ja opetella sen aikatauluja ja sitten niin kuin miettiä, että mikä se voisi olla semmoinen juttu, että mitä tämä eläin voisi tehdä, mikä olisi kiinnostavaa, että ei se ole vaan niin kuin eläinkuvassa ja sillä sipuli. Niin, tota, niin siihen ihastuu aina siihen kyseiseen eläimeen. Niin silloin niin kuin ei, mulla ei ainakaan mitään semmoista, että, että voisi sanoa, että no, sanotaan vaikka, että, että Lapin pöllö. Että se on, se on aina se, mihin niin kuin rupeaa uppo- uppoutumaan ja syventymään. Niin siihen ihastuu, siihen eläimeen.
2: Voisin kuvitella, että tämmöinen elokuva kiinnostaa myöskin maailmalla. Ja siinä on tietenkin se surullinen lisäsävy, että koska lumiset talvet ja lumiset maisemat alkaa vähitellen käydä yhä harvinaisemmiksi. Ne muuttuu yhä eksoottisemmaksi yhä isommalle osalle ihmisistä.
1: Joo, kyllä näin on. Kyllä se huomaa selkeästi sen, että miten tuo koko aika kiinnostaa enemmän ja enemmän tuo arktinen niin ulottuvuus ja lumi ja kylmyys. Kyllä sen, sen näkee, että tulee paljon kaikenlaisia kyselyjä.
2: Ihmeellinen on tämmöinen aamuhetki kun miljoonat ihmissielut siirtyilevät unen todellisuudesta päivän harhaan. Näin pohti aikanaan Nobelkirjailijamme Franz Emil Sillanpää. Ja ajatus tuli mieleeni nyt, kun katselin tunturintarina tarina-elokuvaa. Kirjailija Antti Tuuri on liikkunut paljon pohjoisessa ja tehnyt tunturintarina tarina-elokuvan käsikirjoituksen. Juttelemme siitä, että miten helppoa on ylipäätänsä tehdä käsikirjoitusta luontoleffaan. Miten helppoa insinöörin on sujahtaa myyttien maailmaan, ja mitä tietoa myytit ja uskomukset voivat kertoa luonnosta?
0: Ensimmäinen lähtökohtahan oli se, että kun mä näin näitä, näitä myyttejä rakentamaan niin, tai myyttien varaa rakentamaan tätä juttua, niin tämmöinen vanha kansantarina ja vanha tarina, että tunturit tai myös vuoret ovat nukkuvia jättiläisiä. Ja siitä sitten sillä tavalla kehitin sitä, että ne nukkuvat kesäisin ja näkevät unia ja valvovat talvella ja ajattelevat. Ja sen varaan sitten voin rakentaa sen, sen Lapin ja pohjoisen luonnon kaiken kauneuden, että ne on oikeastaan unia. Ja kauniita unia ja, ja, ja vilkkaita unia ja mitä tahansa unia. Ja sitten se talviosuus, joka on siis pohjoisessa luonnossa hyvin hiljainen, ja sieltä on vaikea löytää mitään kovin paljon dramaattista, niin se on se vaihe, jolloin tunturit valveilla ajattelevat. Ja sitten niihin ajatuksiin voi liittää... Monien kansojen myyttejä ja mytologiaa, mitä tietysti on ollut pohjoisesta kiinnostunut koko ikäinen, niin niitä oli mulla tallellakin ja lisää tutkiskelinkin. Ja, ja sillä tavalla rakentui tämä, sitten tämä kertomustaso, kertojan taso tuon elokuvaan, joka, joka ei ole mikään niin luontodokumentin taso, jossa kerrotaan jokaista eläimestä, toi on se eläin ja tuo on se eläin ja tämä on tämä eläin, vaan, vaan kerrotaan laajempi tarina maailmasta, maailman synnystä maailman tulevaisuuteen asti.
2: Mitä on se tieto ja viisaus, jota myytit mielestäsi kertovat?
0: No se on aika lailla sillä tavalla jännittävä, että, että kun ne myytit on hyvin samanlaisia lähes koko maailmassa. Että Intiaan ei ole hyvin samantapaisia myyttejä kuin vanho, vanhoilla suomalaisilla, ja intialaisilla samanlaisia myyttejä kuin eskimoilla, että vaikka ne eivät materiaaliselta tasolta ole samanlaisia, että intialaiset kertovat tietysti eri eläimistä kuin, kuin eskimot, mutta että sitten kun siirrytään sinne henkiseen maailmaan, mistä nämä myytit kertovat, niin ne on hyvin samantyyppisiä. Ja kyllä voidaan ajatella, että kyllä niissä joku totuus piilee.
2: Se on aika hauska just se ajatus niistä nukkuvista ja hereillä olevista tuntureista, kun se tunturi muotohan tulee talvella nimenomaan ikään kuin näkyviin, se nousee sieltä se tunturi, kun muu kaikki siinä ympärillä pilkistyy, Mutta minkälaisia on ne myytit, jotka, jotka oli mielestäsi erityisen kiehtovia tai, tai jotka veivät tälle matkalle?
0: Sehän lähtee ihan siitä maailman synnystä, josta on niin monta myyttiä ihan jo raamatusta lähtien. Siellähän sanotaan, että oli sana. Kalevalassa sanotaan, että oli, oli tuli ja vesi ja ilma. Ja kertomuksissa sanotaan, että taiva... ensin oli vesi ja sitten taivaalta alkoi satua, sataa kiviä ja niin syntyi maailma. Aivan sieltä maailman synnyn alusta, niin nehän kertoo nämä myytit. Jokainen tavallaan sen käsityksen, mikä niillä ihmisillä silloin on ollut, vanhoilla suomalaisilla, intiaaneilla, eskimoilla, vanhoilla kreikkalaisilla. Ja sehän siinä on hienoa, että ne on, ne on niin kovin samanlaisia. Et voi nähdä, että on ollut joku, tai on olemassa joku tämmöinen yhteinen totuus, tai ainakin on ollut olemassa, jonka kaikki maailman ihmiset on aikoinaan tavoittaneet. Ja minusta olisi hienoa, jos me pystyttäisiin tavoittamaan se samalla tavalla.
2: Entä sitten Antti Tuuri, oma suhteesi aikaan, tässä elokuvassa puhutaan aika paljon ajasta ja todella pitkistä kaarista, vuosimiljardeista, niin miten oma suhteesi aikaan on muuttunut? että oletko esimerkiksi niin ruvennut ajattelemaan enemmän tämmöisiä niin pitkiä aikakaaria?
0: Vanhentuessa niistä ajattelee ja hämmästelee, miten aika kuluu, kun miettii omaa ikäänsä ja muistaa omia vanhempiaan ja kuinka vanhoilta ne tuntuivat viisikymppisinä ja kuinka nuorilta nyt viisikymppiset ihmiset tuntuu, kun itse alkaa lähestyä 80. Että sillä lailla tietysti aika on suhteellinen käsite. Mä uskon tai olen varma, että aika on prosentuaalinen käsite, että silloin kun Ollaan kymmenvuotiaita, niin yksi vuosi on 10 prosenttia elämästä. Ja kun ollaan, ollaan 80-vuotiaita, niin, niin, niin tota, sama prosenttiluku on ihan toisenlainen.
2: Mutta voiko se johtua sit myöskin se, että joskus aika tuntuu, aika tuntuu pidemmältä niin siitä, että kun kokee sellaisia asioita, joita ei ole aikaisemmin kokenut, tuli mieleen nyt vaikka tunturin upeat maisemat?
0: No selvähän se on, että, että voimakkaat elämykset pysäyttävät ajan painovat hyvin syvälle muistiin, niin että, että vielä vuosikymmenten jälkeen hyvin elävänä muistaa jonkun hyvin voimakkaan tapahtuman, usein myös luonnosta. Ja sitten on vuosikausia menee, menee, että siitä ei ole paljon mitään muuta muistikuvaa, että aamulla heräsi ja illalla meni nukkumaan. Aika on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ja ikuisuus samalla tavalla, että minkälainen se ikuisuus sitten on, mitä luvataan kuoleman jälkeen. Että, et, et kyllä, kyllä, mä oon henkilökohtaisesti aika paljon ajatellut aikaa, ja ihmisen sijoittumista siihen, ja miten se suhteutuu sitten siihen, että tunturit on olleet lähes kolme miljardia vuotta koossa. Niin niin kuin tuossa elokuvassa kirjoitin, että että jotain viisautta niillä täytyy olla, ja samoin kuin näillä vanhoilla valailla, jotka jotka siellä syvyydessä vaeltaa. Ja ja siitähän on myös monta hienoa myyttiä, siitä valaiden laulusta, joka on avaruuden harmoniaa. ja sillä tavalla iäistä, siitähän vanhan tähtitieteilijä puhuivat, Kepleri ja muut tiesivät, että on olemassa tämmöinen sfäärien harmonia, joka, joka kuuluu myös musiikkina ja, ja valaiden laulussa se kuuluu myös. Et paljon tämmöistä rajapintaa luonnontieteen ja myyttien välillä on olemassa, kun niitä vaan pysähtyy miettimään.
2: Minkälainen on oma suhteesi tuntureihin ja pohjoiseen? Milloin olet, miten olet siellä retkely
0: No, nuorempana hyvinkin paljon, joka kesä tein, tein vaelluksia, eri puolilla Lappia ja Norjan tuntureitakin. Ja, ja kävin kalassa siellä paljon. Mutta tietysti näin tässä iässä jo mieluummin herää tunturihotellin vuoteesta aamulla, kun laavusta ja rupeaa katselemaan, että kuinka ne märät puut saa syttymään, että kahvin saa keitetyksi. Mutta että kyllä, kyllä, mä olen laaja, hyvin laajasti Lappia, Lappia kulkenut ja tein ison matkan aikoinaan Inari. Järven ympäri Purjeveneellä Erno Paasilinnan kanssa, jossa me tutustuttiin. Ernohan t- tunsi hyvin Lapin historian ja, ja, ja myytit ja mytologiat ja kaikkia. Ja, ja hän kirjoitti siitä ja me kirjoitin sitä kulkemisesta siellä erämaassa ja, tai erämaa järvellä. Se oli hyvin antoisa matka ja samoin tietysti vaellukset, vaellukset tuntureilla on olleet, olleet mieleenpainuvia.
2: Omat lapsuudenmaisemasi ovat siellä Pohjanmaalla, niin onko sinä... Sitten jotain samaa siinä laakeassa näkymässä, jossa näkee pitkälle. Ja uskotko, että ihminen jotenkin leimautuu semmoisiin maisemiin, joita on lapsena nähnyt?
0: Kyllä, mä uskon, että lapsuuden syntymäseutujen maisemat muokkaa ihmistä hyvin paljon. Mä en usko, että tuntureilla ja Pohjanmaalla sillä tavalla on paljonkaan yhteistä, että muuta kuin se, että näkee kauaksi. Mutta kun puhutaan, puhutaan yleensä kansoista ja vaikka heimoistakin, niin Kyllähän jokaiselle on selvää, että suurten lakeuksien kansat on luonteeltaan hyvin erilaisia kuin sanotaan, kun alppimaiden kansat tai tunturimaiden kansat. Että sillä tavalla kyllä, kyllä tunturi painaa leimansa niihin ihmisiin ja kyllä laaja lakeus myös muokkaa ihmistä omansa laiseksi. Se on, se on seutua, jossa pitää olla rehellisesti itsensä, koska siellä ei oikein pääse mihinkään piil.
2: Sitä meidän sen kysyäkin, mikä tulee tässä elokuvassakin hienolla tavalla esiin, että, että eläimet on monella tavalla kekseliäitä ja pohjoisessa on vähemmän elämää ja siellä täytyy, siellä on monia keinoja eläimillä, jotta ne selviää niin vaikeissa oloissa, niin se on varmaan ollut sellainen, mistä ihmisetkin on saaneet kautta vuosien niin vinkkejä omaan omaan elämiseensä ja selviämisensä. Sen takia eläimet ovat olleet tosi tärkeitä myöskin.
0: Niin, aivan, aivan, siis, aivan siis neuvonantajia. Ja, ja sillä tavalla monilla eläimillä on ollut ihan oma roolinsa luonnonjärjestyksessä. Ja ihminen on sovittanut elämänsä sitten sen mukaan, mikä on eläinten, eläinten asema siinä on ja mikä niiden eläinten tehtävä on. Ja, ja sen mukaan sitten pystynyt sopeutumaan ankarin olosuhteisiin siellä. Ja jotenkin semmoinen niin eläinten elämän turha tuhoaminen ei ole tullut aikaisemmin kenenkään mieleenkään siellä. Että vasta nyt myöhemmin, niin myös muualla kuin pohjoisessa, niin, tai nimenomaan muualla kuin pohjoisessa, niin tämmöistä on yleensä päässyt esitymäänkään. Aikaisemminhan eläimiä kunnioitettiin ja, ja vanhoissa, jopa Kalevalassa kerrotaan, miten karhu tuodaan, kaadettu karhu tuodaan niin kuin morsiaan kotiin sieltä metsästä sitten ja, ja tällä tavalla. Niin, Ymmärretään, että eläin on jotain muuta kuin se, tai jotain enemmänkin kuin se pelkkä lihamötkälle, joka, joka siinä hyppii siinä metsän siimeksessä.
2: Tykkylumiset puut ja niiden muodostamat hahmot, ne selvästi ovat sinun mielikuvitustasi kiehtoneet.
0: Nehän on hienoja, siis noin kuin siellä itsekin on mukana. Mutta tässä vielä, kun ne olisi lannet kuvatuksen, niin, niin tiiviiseen kuvaan, La, laaja kuva, mutta paljon, paljon niitä tyk, tykkyjä siinä, niin... Ja jokainen oman muotoisensa, niin, niin pakko tunnustaa, että kyllä ne pani mielikuvituksen lentämään kirjailijalta.
2: Kerro jotain omia, joku oma hieno tunturimuistosi, joku semmoinen hieno hetki.
0: 70-luvulla aloin kulkea sitten vaelluksilla Lapin tuntureilla ja hienoimpia hetkiä tunturivalluksella on se, kun noustaan jotakin pitkää avointa rinnettä kohti sitä tunturin lakeja, usein aika pyöreää lakeja Suomessa. Ja siinä voi vaeltaa helposti kuitenkin taakkaa kantain. Ja sitten kun päästään sinne ylös ja koko se valtava maisema avautuu, äh, avautuu sitten äh, joka puolelta eteen, eteen mihinkä vaan katsoo, niin kyllä siinä silloin hyvin voimakkaasti kokee sen, että on osa jotakin valtavan paljon suurempaa. Ja sillä tavalla myös haluaa olla siitä osana ja, ja, ja kiinnostaa se, että mikä tämä kaikki on. Mikä tämä kaiken on saanut aikaa tämmöisen hienouden ja kauneuden. Ja, ja kyllä on suurimpia kokemuksia. Nimenomaan pitkän vaelluksen ja korkean laakean tunturin huipulle nousu. Ja sitten lasketaan rinkka maahan ja istutaan sen päälle ja ruvetaan katselemaan kaikessa rauhassa maailmaa.
2: Elokuvassa tulee esiin tosiaan se, että olet, olet liikkunut tuntureissa sitäkin kautta, että miten voimakkaasti vaikka se tuuli alkaa kuulua siellä, tai miten avarassa maisemassa miten näkyy pilvet, sellaisia asioita, mitä ei välttämättä, mihin ei niin hyvin kiinnitä huomiota muuta kuin tuollaisissa maisemissa.
0: Niin ja revontulet myös, joka on niin valtavan hienot siellä, kun, kun ei ole tota valosaastetta missään, vaan, vaan sen näkee sen revontulien Kauneuden ja elävyyden ja ja vaikka mä nyt tietysti insinöörinä tiedän, että kysymys on vain siitä, että sähköisistä purkauksista, niin kuin luonnontietiedät väittää, mutta tämä mun ajatukseni siitä, että oikeastaan remontulet syntyy siitä, kun enkeli kampaa tuntureiden hiuksia, niin eikö se ole myös jollain lailla kaunis, kaunis ajatus? Ainakin yhtä kaunis kuin sähköpurkaus jossakin korkeudessa.
2: Niin, en muistanutkaan tätä, että tosiaan insinöörin taival on vienyt nyt tähän pisteeseen, että puhutaan pohjoisen myyteistä.
0: Jotenkin sehän ei sulje pois sitä, että insinöörihan on semmoinen, joka ottaa selvää asioista ja, 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 ja täytyy vaan olla avoimella mielellä.
2: Se idea on myös ehkä monelle uusi tai se ajatus, että kun me helposti ajatellaan, että jossain muualla on hienompia tuntureita, on ylvämpiä ja jalompia, niin itse asiassa nämä täällä, nämä on niitä vanhoja, nämä on niitä ikiaikaisimpia kaikista.
0: Niin nämä on maailman vanhemmat tunturit on Suomen Lapissa. Ne on lähes kolme miljardia vuotta vanhoja nykytutkimuksen mukaan. Ja, ja kaikki muut himalajat ja alpit ja kalliovuoret ja, ja kölivuoret ja muut, niin ne on syntyneet myöhemmin siitä, niistä ilmiöistä, kun maanlaatat on törmäille toisiinsa ja nousseet. No, sieltä on noussut sulaa, magmaa ja jäähmettynyt, mutta nämä on Syntyneet tosiaan ensimmäisenä tunturena ja sen takia ne on niin, niin kumarassa jo ja pyöreitä, koska elämä on niitä opettanut.